0: 성원의
1: 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 9월 14일 오늘은 서울의 한 지하철역에서 전주환에 의해 벌어진 스토킹 살인 사건이 발생한 지딱 1년이 되는 날입니다. 이 전주환과 피해자인 고인은 서울 교통공사의 입사 동기였죠. 사건이 발생한 지 벌써 1년이 지났지만 현실은 크게 달라지지 않은 것 같습니다. 사건 직후 서울교통공사는 2인 1조 순찰 계획을 발표했지만 최근 진행된 노조의 설문조사에 따르면 93.5% 그러니까 10명 중 9명은 나 홀로 근무 문제가 여전히 해결되지 않았다고 대답했고요. 112에 신고된 스토킹 신고 건수는 올해 8월 기준으로 2만 건이 넘어서 이 추세라면 역대 최다가 될 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 전주한 스토킹 살인사건 1년을 맞아서 여전히 달라지지 않은 현실 되짚어보면서 스토킹 문제 함께 고민해보겠습니다. 외국인 노동자들이 우리 사회에 잘 적응할 수 있도록 마련된 외국인 노동자 지원센터가 있습니다. 이곳에서는 체보임금 등의 어려움을 상담해 주기도 하고요. 한국어도 배울 수 있고, 또 동료들도 만나면서 일종의 사랑방 역할을 하고 있다는데요. 그런데 내년 정부 예산안에서 이 센터 지원금이 모두 삭감돼 문을 닫아야 할 처지에 놓였다고 합니다. 향후 공공기관에서 센터의 업무를 나눠가겠다고 하지만 일을 쉬는 일요일에 주로 이 센터를 이용하는 노동자들로서는 과연 공공기관 이용이 얼마나 가능할지에 대한 우려가 나오고 있는데요. 두 번째 뉴스픽에서 외국인 노동자 지원센터의 예산 삭감 문제에 대해서 자세히 들여다봅니다. 9월 14일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 오물종 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 부탁드립니다 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자 그리고 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다 어서오세요 반갑습니다
0: 네 반갑습니다
1: 첫 번째 뉴스픽, 이 서울 지하철역에서 발생한 스토킹 살인사건. 아, 벌써 1년이라는 시간이 지났는데요. 좀 상황이 달라진 게 있는지 좀 들여다보겠습니다. 일단 설문조사 결과부터 좀 정리해 주실까요, 이슬기 기자님?
2: 네, 서울교통공사노조에서 직원 1055명을 대상으로 실태조사를 시행했습니다. 네. 내용을 보면 직원의 10명 중 7명은 역에서 내가 일을 할때 충분히 안전을 보호받고 있지 못하다. 음. 생각하는 것으로 응답을 했어요. 네. 이유를 보면 첫 번째로 꼽힌 것은 뭐 소란을 피우는 사람이나 네. 취객 등으로부터 위해에 대응하기 어렵다라고 음. 얘기했고요. 두 번째는 이제 공사에서 네. 과도한 고객 서비스 응대를 요구한다라는 의견이 있었고 마지막은 이제 그 스토킹 사건 때처럼 비상 상황에 혼자 대응해야 한다는 압박감을 음. 느낀다고 답을 했습니다. 뿐만 아니라 최근에 이제 서울 지하철 2호선에서 흉기 난동 음. 사건이 있기도 했고 고요. 계속해서 살인 예고 협박글이 지하철을 그렇죠. 상대로 올라오는 상황이라서 직원들이 더욱 불안해하고 있는 것으로 나타났습니다. 네.
1: 일단 뭐그 당시에도 나홀로 근무에 대한 지적이 계속 있어왔었는데 이게 계속. 되고 있나봐요 아직도.
2: 네, 이제 서울교통공사 노동자 같은 경우는 안전을 위해서 이인 일조 순찰을 음. 해야 한다라고 네. 지속적으로 요구를 해 왔는데요 이번 조사 결과를 보면 응답자의 구십육 퍼센트가 이제 이번 사건 재발방지 대책을 묻는 문항에 네. 단독근무를 방지하는 인력 충원을 해야 한다라고 얘기를 음. 했어요. 왜냐면 이제 피해자 A 씨 같은 경우가 이제 삼인이 근무하던 역에서 역사를 홀로 순찰하다가 살해됐는데 네. 왜 삼인이 일을 하 는데 혼자 순찰을 하냐면 음. 이 중에 한 사람은 고정적으로 민원 업무를 담당해야 합니다. 아, 그렇기 때문에 이제 나머지 두 명이 이제 순찰을 하는 그런 상황이 되는 것이죠. 하지만 현장에서는 아직까지도 나 홀로 근무가 계속해서 만연한 것이 현실이고요. 설문조사에서 10명 중 9명꼴로 공사가 이제 대책을 시행했지만 2인 1조 문제가 아직도 해결되지 않았다라고 답을 했고 10명 중 8명은 2인 1조 지침을 수행하지 못하고 있다라고 얘기를 했습니다.
1: 네, 결국은 이제 인력 충원 네. 이야기로 이어지는 거네요 네, 네 맞습니다
0: 그래서 왜 그럼 2인 1조 근무를 못하고 있느냐라는 음. 질문을 이어갔을 때 조당 인원이 2인 이하라서라는 응답이 절반을 넘었습니다 그러니까 음. 실제로 구성되어 있는 인력이 2인이면 뭐 상시 업무를 하게 되는 인원이 있고 그리고 그렇죠. 동시에 어떤 업무가 발생했을 때어 긴급 대응을 하기 위해서 한 사람이 자리를 뜨게 음. 되는 경우도 있고요. 3인조에서도요. 네. 그래서 이제 반절 정도는 그렇게 답을 했고 3인조 이상에서는 동시에 처리해야 하는 업무가 중복으로 발생하기 때문에 결과적으로는 음. 혼자 순찰을 하게 된다라는 네. 답변을 이제 받았어요. 그래서 이제 결과적으로 이제 임시적인 인력 충원들이 완전 없었던 것은 아니거든요. 음. 그런데 현장 담당자들은 오히려 숙련되지 않은 이제 임시직들과 같이 네. 조를 짜서 순찰했을 때 실효성이 떨어진다는 부분 최종적인 음. 책임을 져야 한다는 부분에서 부담을 느낀다 그리고 현장에서 공공근무를 하는 이제 인력들이 충원되는 경우들이 있는데 전체적으로 우리가 이전에 다른 이슈에서도 다뤘었는데 군에 이제 소집된 인력 자체가 줄어들고 있기 때문에 근데 그렇죠. 네, 여기에 지원되는 총 인력도 줄어들고 있고 음. 그렇게 해서 추계했을 때 이제 기본적으로 필요한 인력과 현재 배치된 인력 간의 공백이 굉장히 크게 발생한다는 문제를 크게 지적했습니다 네. 그래서 이번 이제 일주년 기념 이제 보고서 형태로 좀 두껍게 음. 상세한 자료들이 나왔는데 네. 여기에서 가장 좀한 문장으로 꼽자면 결과적으로 스토킹 처벌법이나 피해자 보호법 등에 있어서 재반적인 제도적 개선이 일정 부분 한 달락 넘어간 것은 사실입니다. 그러니까 증진이 됐다는 부분이죠. 음. 그런데 사고가 났던 이제 신당 역사뿐만 아니라 이제 역, 내의 근무자들의 근무 현황에서는 음. 대외적으로 발표했던 건에 비해서 실질적인 네. 변화가 크지 않았다. 음. 그래서 언제든지 유사한 사고가 발생할 수 있는 위험을 느끼고 있다라는 부분이 좀 크게 담겨져 있던 메시지라고 볼수 있겠습니다. 네, 가장 큰
1: 거는 이제 인력 충원 얘기로 이어지고 있고 뭐 어, 호신용품, 뭐방건복
0: 장갑, 호루라기
1: 같은 것도 지급했다고는 이게 도움이 됐다고 하나요?
0: 네, 굉장히 부정적인 답변을 음. 받았거든요 그래서 역직원들의 60%가 도움이 되지 않는다라고 네. 답변을 했고 이제 응답자의 88.6 0.6%니까 거의 90%거든요. 그래서 한명 정도를 빼 하고는 전혀 착용하지 않거나 가끔 착용한다. 어. 항상 착용한다고 답변하신 분이 3.5%밖에 안 됐어요. 그럼 왜안 쓸까 이렇게 생각했을 때 사이즈나 무게, 휴대 등이 불편하고 사용 후에도 책임졌고 이것을 뭔가를 해야 하는 부분 음. 그리고 사용하더라도 안전을 담보하지 못한다. 특히 이 중에서도 페퍼 스트레이, 스프레이라고 네. 후추 스프레이인 네. 거죠. 네, 네, 네. 눈 아프게 하는. 네. 네, 이런 다른 호신용품 들은 이제 사용하는 게 익숙하지 않아서 편하지도 않을뿐더러 역으로 상대에게 이 물건이 갔을 때 자기가 크게 당할 수 있는 위협적인 요인이 될까봐 두렵다라는 응답도 있었습니다.
1: 그렇군요. 실효성 문제도 생각을 해봐야 할것 같고, 무엇보다 전주한 스토킹 사건이 이제
0: 생각해 보면 직장 내에서
1: 이루어진 거거든요. 뭐 스토킹, 여지만 성희롱 같은 뭐 직장 내뭐 성범죄 얘기도 많이 나오고 있고 젠더 폭력 지금도 진행 중인데. 뭐, 여러 가지 실질적인 예방책도 필요하겠지만, 일단은 인식 변화 부분을 좀 짚어봐야 될것 같습니다.
2: 네, 아까 이제 앞에서 앵커께서 소개를 해 주셨지만 올해 8월까지 112에 신고된 스토킹 피해 접수 건수가 2만여 건이거든요. 하루 평균으로 따지면 86건 정도가 들어온 셈인데 이게 이제 역대 최다인 작년에 2만 건을, 2만 9,500건을 올해는 이제 12월까지 하면 넘어설 것으로 전망이 되고 있어요. 이건 어떻게 보면 스토킹 관련해서 관련 법안들이 좀 나오고 시행이 되면서 그만큼 좀 스토킹에 대해서 어느 정도 좀 기민해 지셔서 바로바로 바로 신고하는 문화가 음. 조금 정착이 됐다고 볼 수는 있는데 네. 그럼에도 불구하고 아직 그 직장 내 스토킹 범죄는 좀 미비한 점이 많다고 음. 보여집니다. 일단은 1월에서 8월까지 스토킹 범죄 발생 건수, 직장 내에서 일어난 게 223건이거든요. 그런데 아. 이게 2021년에는 7건이었고요. 2022년에는 114건이었습니다. 아. 문제는 이때는 이제 의식이 많이 좀 함량이 그렇죠? 되지 않아서 덜 신고한 걸 감안하더라도 음. 굉장히 배에 가까이 늘어난 수치라고 보시면 되고요. 또 이제 피해자, 과해자 관계를 좀 자세히 봤더니 직장 내 스토킹 범죄 같은 경우는 이제 동료가 가해한 음. 경우가 131건으로 가장 많고요. 이어서 상사가 50건, 부하가 42건이었는데 이제 직장 내에서 어떤 그 상하 질서 위계도 이 스토킹 피해 존재를 하지만 네. 동료가 가장 많다는 걸 보면 그러네요. 이런 그 상하 위계 질서에 더해서 젠더 질서가 음. 위계로 직장 내에서 충분히 작용하고 있다고 보셔야 될것 같고요. 네. 그리고 이제 스토킹 방지법이 올 7월부터 시행이 되고 스토킹 처벌법은 그 이전부터 시행이 됐지만 네. 이 직장 내 스토킹 범죄에 대해서는 사업주 의무가 약하다는 주장이 계속 많이 나오고 음, 그렇죠. 있어요. 네. 지금 현행 스토킹 방지법을 보시면 사업주는 스토킹 예방을 위해 노력을 해야 한다. 그리고 사업주가 피해자에게 불리한 조치를 할 경우 형사처벌한다. 이건 이제 2차 가해 이런 부분이고요. 피해자가 요청하면 사업주가 뭐 피해자의 근무장소 변경 등을 할수 네. 있다고 하지 지만 우리가 제일 중요하게 생각하는 범죄가 발생하면 가해자 피해자 분리가 분리죠. 우선 돼야 네. 되는데 그게 의무로 규정이 돼 있지가 않아요. 음. 그래서 이제 해외 사례를 봤더니 해외에서는 미국의 캘리포니아주 같은 데서는 이걸 어떻게 시행하냐면 이제 사업주가 그 가해자에 대한 잠정조치를 신청할 수 있게끔 아. 이제 가해자 피해자 분리 뿐만 아니라 적금금지 같은 걸 신청할 수 있게끔도 하고 있거든요. 그런 의무를 사업주에게 좀 부과해야 한다는 주장이 힘을 얻고 있는 상황입니다.
1: 그렇네요. 네.
0: 일터가 위험해서는 안될 텐데요. 네. 네. 그래서 지금 우리 스토킹 관련된 법이 전혀 없다가 이제 처벌법이 먼저 들어오고 피해자 보호법이 좀 제정이 된 음. 형태로 흘러가고 있습니다. 음. 근데 여전히 남아있는 한계는 기자님께서 설명해 주신 것처럼 이제 개인이 사후에 문제가 발생했을 때 정부가 경찰과 뭐 예를 들면 법무부가 어떤 지원을 할 것인가 정도까지 나아가는 수준이고요. 그런데 일터에서 일어나는 상시적인 음. 스토킹 같은 경우에는 이 출근을 안할 수는 없잖아요. 생계의 그렇죠. 문제고 자기 존재의 문제이기 때문에 그래서 이랬을 때 사업주가 어떤 책임을 가지게 되는가 음. 그래서 이거야말로 구조적으로 어떻게 안전한 일터를 만드는가에 대한 <웃음> 입법적인 과제가 남아있다라는 평가를 좀 받고 있는 상황입니다. 네. 자, 유족들이 이 전주원 엄벌을 요구한 성명을 냈다고요. 지금 대법원 판결을 남기고 네네. 있는데 네. 그래서 우리가 3심제를 채택하고 있잖아요. 네. 그래서 일심에서는 40년 구형을 받았고 그다음에 최근에 있었던 고등법원의 판결이죠. 2심에서 네. 무기징역 선고를 받았습니다. 그런데 여기에 대해서 이제 대법원에 상고를 한 상황이거든요. 네, 가해자 측에서요. 네. 그래서 피해자 유족은 전주안을 엄벌하는 것이 곧 위로다라는 이제 성명과 메시지를 냈고 또 여기에 연명해준 이제 수만 명의 시민들의 엄벌 탄원서가 있었거든요. 그래서 최종적으로 최소한 무기징역을 받아야 된다. 구형은 사형으로 받았지만 최종적인 선고가 지금 음. 무기징역으로 좀 나와 있는 상황이고 네. 그렇게 됐을 때 이제, 스토킹 피해를 당하는 수많은 대한민국의 피해자들에게도 유의미한 선고가 될 것이다, 판결이 음. 될 것이다라고 좀 주장을 하고 있는 상황이고요. 이와 더불어서 기존에 사망하신 피해자분이 이제 이 전주안에 대한 민사소송을 하겠다는 의지가 되게 확고하셨던 것으로 알려져 있어요. 음. 본인이 피해를 입었기 때문에. 그래서 그 고인이 된 피해자의 이제 유지를 받아서 이 가해자에 대한 민사소송, 그리고 어. 중간에 여러 가지 이제 사고의 경, 경위를 보면서 많이 들으셨겠지만 이게 같이 직원이었기 때문에 개인정보를 몰래 접속을 해가지고 주어지을 그렇죠. 네, 알아내고 네. 한 과정이 있었거든요 네. 그래서 이 사업주가 개인정보를 잘 보호하지 못했고 직원에 대한 안전보호 의무를 하지 못했다 아. 그래서 서울교통공사에 대한 민사소송도 좀 진행하는 아, 중에 있습니다 그렇군요 자, 그리고
1: 또 최근에, 음, 너무나 참혹한 스토킹 사건이 또 하나 알려져서 공부는 샀는데요. 피해 여성이 전 연인이었던 남성을 교제폭력과 스토킹 처벌법으로 신고를 했을 정도로 괴롭힘을 당했던 이런 사건이 있었네요.
2: 네, 최근에 이제 유족이 이제 온라인 커뮤니티에 피해자의 실명과 얼굴을 공개하면서 네. 가해자 엄벌을 촉구하고 나선 사건인데요. 지난 8일에 이제 온라인 커뮤니티에 스토킹에 시달리다가 제 동생이 죽었습니다라는 제목의 글이 올라왔어요. 이제 피해자는 이은총 씨인데, 이은총 씨의 유족인 글쓴이가 말하기로 이제 가해자는 은총의 전 남자친구이며, 우연히 동호회에서 만나 연인 관계가 됐고, 이 피해자분의 소개로 같은 직장에 다니게 됐대요. 근데 이제 이 동생분 이제 이은총 씨는 비밀 연애를 전제로 만났지만 이 가해자는 공개 연애를 원했고 SNS에 같이 있는 사진 같은 걸 올리면서 우리 관계를 폭로하겠다라고 얘기를 했고 네. 이 돌아가신 고인 같은 경우는 이제 한 차례 결혼 생활에 실패한 적이 있는데 아. 이가 그래서 이제 연애만을 원하셨는데 가해자는 결혼을 하고 싶다며 계속 졸라대면서 이후에 이제 헤어지자고 얘기를 했음에도 계속해서 따라온다거나 관계를 폭로하겠다고 협박을 했었습니다. 사건이 일어난 건 지난 7월 17일 오전 5시경인데요. 이제 가해자 A씨가 인천의 한 아파트 복도에서 이은총 씨를 흉기로 찔러서 숨지게 했고요. 네. 근데이 이전의 상황들을 보면 이미 지난 2월에 네. 피해자는 A 씨를 교제폭력으로 경찰에 신고를 했고요. 음. 6월에는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 고소를 하기도 했습니다. 음. 그래서 6월 9일에는 이 A 씨 가해자가 이, 이 씨의 집 주변을 배회하다가 현행범으로 체포되기도 해서 네. 접근금지 명령을 받기도 했었거든요. 그럼에도 불구하고 한달 만에 접근금지 명령을 어기고 범행을 한 거고요. 이 피해 때문에 이제 이은총 씨 같은 경우는 경찰에서 제공했던 스마트워치도 네. 한달 정도 차고 있었는데 네. 이제 유족들의 말에 따르면 사건 발생 나흘 전에 경찰서 가서 반납을 하셨다고 해요. 어, 어. 이유는 경찰이 가해자와 동선이 겹치지 않는다면 반납해달라. 재고가 부족하다라고 했다는 것이 유족의 주장인 상황입니다. 동선이
1: 예, 겹치지는 않지만 와서 볼수있고만 와서 있잖아. 이렇게 기다리고 따라다니는 있잖아요.
2: 상황인데 동선이 겹치지 않을 수가 없는 상황인데요. 아, 유족 측 안타까운. 주장은 그렇습니다. 예,
1: 상황이고 실제로 이런 뭐 스토킹 범죄가 지금 아까도 말씀드렸지만 2만 건이 넘는 상황이고. 뭐, 현장 인력이든, 뭐, 정부 정책이든, 뭐든, 어쨌든 예산이 좀 필요하고, 네. 뭐, 인식도 변화되어야 될것 같고. 네. 다 총체적으로 좀. 네, 변화가 필요한
0: 시점이네요. 그래서 이제. 안타까운 사건이 계속되고. 어, 과 제도가 사람들의 인식을 견인하는 측면이 분명히 있기 때문에요 네네. 그래서 입법적인 이제 설계가 돼서 법안이 효력을 가지게 되더라도 그 입법안을 실효성 있게 구현해 내기 위해서는 그렇죠. 네. 그것을 역할을 해줄 수 있는 실무 담당자들이나 그리고 안전 장비 등에 제공이 돼야 되거든요 네. 근데 그 문제는 바로 예산과 지금 직결될 수밖에 음. 없는 문제입니다 네. 그래서 보통은 성폭력이나 성희롱 문제를 이제 별도의 예를 들면은 정서적인 공격 피해 아니면 신체적 피해만으로 좀 치부하는 경우가 많은데 이게 가정 폭력 이슈도 그렇고요 그리고 직장 내 이제 이렇게 스토킹 문제들도 그렇고 결과적으로 경제적 문제와 굉장히 메비우스의 띠처럼 이렇게 음. 얽히는 경우가 많거든요 그러니까 예를 들면 유사한 패턴이기 때문에 가정 폭력을 예로 들자면 가정 폭력 피해자가 신고를 해서 이제 주거지를 별도로 가져가려고 할 때에도 정부 예산이 있어서 이제 피해자를 지원할 수 있는 거소가 지원이 돼야 될 뿐. 덜어? 그렇죠 근데 이분이 장기적으로 거주할 수는 없잖아요 왜냐하면 그렇죠. 피해자는 넘쳐나는데 안타깝지만 그래서 뭐 일정 기간 지자체별로 혹은 상황에 따라서 삼 개월 육 개월 장기 일 개월 정도 머무를 수 있습니다 그러면, 네. 그러면 어딘가로 가야 되는 거예요 음. 특히 거기에 뭐 영유아가 같이 있다. 이런 경우에는 경제적 독립이나 이제 유지가 안 됐을 때 사실 이거를 하기 어렵고요. 그렇죠. 직장 내 스토킹 같은 경우에도 결과적으로 직장에 나가야만 생활 유지가 되고 음. 독립적인 부분에서 뭔가 다른 유지들이 연결되어 있기 때문에 네. 이게 돈의 문제와 사실 폭력과 그다음에 이 젠더 간에 일어나는 여러 가지 불평등의 음. 문제 이런 것들은 아주 직결되어 있다라고 음. 이제 볼 수밖에 없어요. 그러네요. 네, 그렇습니다.
1: 피해 지원 예산. 근데 정부 내년도 예산에서 이 관련된 부분이 이제 홀대를 받고 있다.
2: 이런 네, 발표가 있었던 거죠. 네, 네 이제 여성단체들에서 지적을 하는 부분인데요. 네. 이제 기존의 가정폭력 피해자 지원 사업이라는 그 항목이 있었는데 네. 내년부터는 이제 가정폭력에 더해서 스토킹 방지 및 피해자 지원 예산으로 사업명이 변경이 됐어요. 여기에 내년 예산 안으로 편성이 된게 396억 원인데 네. 이게 올해보다 4억 원 정도 증가를 한 거거든요. 근데 아까 말씀드렸던 것처럼 이 스토킹 신고 건수가 기하급수적으로 늘고 있는 상황을 네. 보면 사실상 줄어든 거나 마찬가지라는 게 여성단체들의 주장이고요. 그렇지만 이제 그중에 조금 여기서 이제 좀 고무적으로 봐야 할 부분은 스토킹 피해자 일상 회복을 위한 음. 서비스 예산이 올해보다 10억 정도 증액이 된 24억 원입니다. 음. 근데 아까 이제 평론가께서 말씀하셨던 그 피해자들을 위한 임시 주거 지원 같은 부분이 이제 장기적으로 거소하진 못하더라도 필요한 부분인데 네. 이런 서비스가 지금 전국에 10개소밖에 없어요. 근데이 예산을 들여서 내년에는 17개소로 확대하겠다는 얘기고요. 음. 여가부 예산안 좀 전반을 말씀드리고 싶은데 네. 사실은 이 스토킹 범죄 자체가 젠더폭력임이 어느 정도 좀 명확한 범죄잖아요. 음. 이 지난해 기준 통계를 봐도 가해자 성별이 남성이 8천여 명 여성이 1,800여 명이거든요. 그렇다고 한다면 사회 전반의 성평등 인식을 개선하는 음. 것이 굉장히 중요한데 그렇죠. 지금 계속해서 성평등 예산이 삭감이 되고 있습니다. 물론 뭐 전체적으로 모두 다 긴축 기조를 이어가고 있다고 해도 성평등 예산이 삭감고 되는 부분이 좀 눈에 띄는데요. 그 가운데 또 하나 눈여겨볼 만한 것이 내년도 초중고교에 학생들 성인권교육 예산이 5억 5천만 원 정도인데 이게 전액 삭감이 됐거든요 사실 이 초중고 시절의 성인권교육이 굉장히 그렇죠. 중요하다는 생각이 우리가 들잖아요 그런데 네. 이제 정부에서는 기존에 하고 있는 학교 보건법에 따른 폭력 예방 교육과 구분이 안 된다 중복 사업 같다고 하면서 내년 예산을 편성하지 않은 상황입니다
1: 오늘 쭉 이렇게 말씀 나눠보면 은 오히려 더 지원이 많이 돼야 될 부분인 것 같은데 그렇지 못하고 있네요
0: 네, 그래서 아무래도 이제 지난 대선 국면에서 여성 가족부를 폐지하겠다라는 한 줄의 이제 슬로건이 올라오면서 굉장히 공방이 일었고 또 보이콧도 일고 했잖아요. 이제 그러다 보니까 점차적으로 여성으로 분류되어 있던 여러 예산들 좀 삭감되는 수준 수순으로를 가게 되는 거는 일정 부분 좀 전망됐던 부분인 것 같아요. 근데 다만 전체적인 이제 국고 재정 사업들의 기조 자체가 긴축 재정으로 가겠다. 그리고 수십 년을 가져왔던 사업이더라도 재검토해서 중복되는 부분이 있으면 삭감하겠다라는 입장으로 가고 있고 그런데 이거를 조각조각 모아서 전체적인 로 이렇게 줌아웃해서 봤을 때 결과적으로 사회복지 예산이라든지 그리고 여성이라든지 이런 소수자를 지원하는 예산들은 거의 전액 삭감되고. 거나 줄어들고 있는 추세라는 것이 내년도 예산 집행에서 굉장히 좀 유의미한 음. 부분이고요. 그래서 또이 부분에 있어서 최종 예상이 이제 국회에서 승인 될 때까지 좀 진한하게 뭐 토론과 또 여러 가지 투쟁들이 좀 이어질 음. 전망입니다. 네. 또 오늘 전주한 스토킹 살인 사건 1년 되는
1: 날이어서 이런저런 이야기 나눠봤는데 그분 더 하시고 싶은 말씀? 남겨주실까요?
2: 네. 네, 아까 이제 평론가님 말씀에 이어서 이 스토킹 범죄를 젠더 폭력으로 보는 어떤 시선 자체가 굉장히 중요하다는 생각이 들어요. 네. 사실 이제 윤석열 대통령이 대선 기간 때 구조적 성차별은 없다고 얘기를 했었고 지금은 퇴진한 김현숙 여서, 여가부 장관 같은 경우에 경우에 네. 작년 9월에 이 사건이 일어났을 때이 사건을 젠더 갈등으로 보는 것에 동의하지 않는다. 라고 얘기를 해서 또 논란이 됐었는데요 사실 생각해보면 이걸 구조적 성차별로 스토킹 범죄를 보지 않으면 제대로 된 해결책을 세우기가 음. 굉장히 어렵습니다 그래서 단계적으로 제가 이제 아까 초중고 때부터 성인권 교육이 필요하다고 드렸던 말씀이고요 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 이제 이 사건도 그렇고 아까 제가 소개해드렸던 그 이은총 씨 사건 같은 경우도 어떻게 보면 직장 내 스토킹 범죄라고 볼수 있는데 이렇게 많은 고통을 받는 동안에 음. 이제 그 전주환 사건 같은 경우 피해자가 고소도 하고 신고도 하셨지만, 직장에는 알리지 않으셨어요. 그러니까 일차적으로 음. 내가 범죄자를 만나는 공간이 직장인 직장임에도 불구하고 직장이 나를 보호해 줄 거라는 기대가 없고 음. 오히려 여성들은 2차 가해에 대한 부담을 많이 느끼고 있거든요. 그렇죠. 네, 네. 그렇기 때문에 근데 이게 사회 전반으로 보면 아직까지도 이 스토킹이 사적 구애 정도로 네. 보거나 이런 시선이 있기 음. 때문인 것이고 그래서 저는 아까 말씀드렸던 이 회사에서 사업주의 의무를 강화하는 것 네, 네. 거기에 더해서 이제 음. 법원에서 잠정 조치 같은 것에 대해 음. 더욱 이제 전격적으로 시행해 주는 것 그리고 이제 손방망이 처벌 얘기 계속해서 나오는데 그렇죠. 그것까지 사회적 인식이 좀
0: 변화해야 한다는 생각이 네. 듭니다.
2: 네, 조성씨 병원가님
1: 네,
0: 저도 전적으로 좀 음. 공감하는 부분이고요. 그리고 이제 사회적인 어떤 사회 구조적인 통계를 본다는 거는 그 안에 숨어져 있는 어떤 화살표를 음. 이제 발견한다는 거잖아요. 근데 가정 폭력 비율도 보면 뭐 19대 1 그리고 그 이상으로 연한 비율이 굉장히 극명하게 드러나는 폭력이거든요. 이제 그렇게 되면은 아주 뭐 자세한 논문을 가져오지 않아도 그냥 우리 국가적으로 가지고 있는 아주 주요 굵직한 몇 개의 통계만 봐도 네. 지금 이런 물리적으로 일어나고 있는 많은 폭력이 젠더 간에 발생하고 음. 있는 폭력이다. 그래서 여전히 우리가 구조적인 성차별 그리고 집단적인 성 어떤 폭력과 유, 폭력과 관련된 음. 네. 사안들에 대해서 이제 대책을 마련을 해야 한다. 국가적 대응이 필요하다라는 메시지는 뭐 어떤 감론을 박을 불구하고 좀 자명하다고 저는 그렇죠. 보고 있습니다. 정말 네. 현실을 제대로 직시하고 그럴 때 이제 실효성 있는 방안이
1: 나올 것이다. 이런 말씀 남겨주셨어요. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 네 뉴스브런치 계속 이어가겠습니다. 두 번째 뉴스픽인데요. 정부의 내년도 예산에 대한 이야기입니다. 앞서서도 예산 삭감에 대한 이야기 계속 나눴었는데 어이 부분도 고용노동부에서 외국인 노동자 지원센터의 내년 예산을 전액 삭감하기로 해서 이 문제 얘기 다뤄보겠습니다. 내년도 정부 예산안 발표된 이후에 총무회가 지금 한몇 주째 계속 예산 삭감 이 부분에 대한 얘기 나눌 수밖에 없는데요. 자 외국인 노동자 지원센터가 어떤 일을 하는지 구체적으로 좀 설명해 주시죠.
0: 네. 외국인 노동자 지원센터는 어 우리 가지고 있는 외국인 근로자의 고용 등에 관한 법률에 근거해서 이제 위탁 운영되고 있는 이제 사업체들이거든요. 네. 그래서 보통은 비영리단체에서 진행을 하고 음. 그리고 외국인 근로자에 대한 무상 의료 지원 사업, 문화 행사 관련 사업, 장례 지원 사업, 국내 구직 활동 지원 사업 및 생활 지원 사업 등 외국인 근로자의 권익 보호 등을 위해 정책위원회가 필요하다고 인정하는 사업에 한해서 이제 정부로부터 필요한 비용을 지원받을 수 있는 기관이 이제 발 하탁 되는 겁니다 네. 그래서 이게 기본적으로는 이제 국민에게 주어지는 권리가 기본권이라고 하면 이제 사람 생명을 가지고 있는 사람에게 주어지는 권리는 인권으로 좀 구분이 되어 있거든요 네. 그래서 인권에 기반해서 우리 국적을 갖고 있지 않지만 국내에 와서 일하고 있는 외국인 근로자의 최소한의 인권을 보장하기 위한 지원책이라고 음. 보시면 될것 같고요 네. 근데 주요 이제 사업은 상담 교육 문화 행사 정보 제공 등을 합니다 그래서 뭐 직업 관련 정보를 주기도 하지만 음. 우리가 수차례 이야기했던 이제 지급받지 못한 본인이 원래 받았어야 될 임금에 네. 대한 여러 가지 재반의 과정을 어떻게 할 것인가에 대한 음. 상담 등도 운영을 하고 있고요 음. 그래서 이게 고용노동부의 산하에서 운영이 되는데 그러니까 관리감독이 되는데 운영 기간이 전국적으로는 거점센터가 아홉 개소 그리고 소지역센터라고 해서 실질적으로 가장 밀접하게 좀 업무를 보고 상담하실 수 있는 사랑방 같은 공간이 전국의 삼십오 개소 정도 이제 있는 상황입니다. 네, 외국인
1: 근로자로서는 먼 타국에 와서 좀 믿을 수 있는 네, 신뢰 그런... 같은 연결된 그러네요. 공간이겠죠.
2: 그런데 네. 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 관련 예산 왜 전액 삭감으로 결정해낼까
1: 는지 궁금하네요.
2: 네. 이제 올해 여기에 들어간 예산을 보시면 71억 원 정도 되고요. 네. 수년간 한 60억 원에서 80억 원 정도로 편성이 됐었는데 이번에는 이제 전액 삭감이 된 상태입니다. 이제 정부에서는 사업 방식을 변경하기 때문에 예산을 감축하는 거다라고 얘기하는데요. 네. 지금까지는 이제 말씀하셨던 것처럼 민간단체에 위탁하는 방식으로 이 센터를 운영을 해왔습니다. 네. 그런데 이제 최근에 정부에서 외국인 근로자를 확대하겠다라는 발표를 했었잖아요. 음. 그렇다고 한다면 관련한 위탁 비용이 증가할 수 있기 때문에 네. 앞으로는 이제 정부 차원에서 직접 업무를 수행하겠다는 게 이제 정부의 아. 설명이에요. 그래서 네. 말씀하신 상담 업무 같은 경우는 고용노동부의 전국에 가 있는 지청에서 담당을 하고 네. 교육 업무 같은 것은 이제 한국산업인력공단에서 관장을 하겠다라는 것이고요. 그런데 이제 이 이러한 예산 삭감은 사실 이제 방금 말씀드렸던 것처럼 외국인 노동자를 확대하겠다고 하면서 예산 자체를 아예 전액 삭감하는 것. 그리고 이제 고용노동부와 산업인력공단의 관련 예산을 편성하긴 했지만 예년 기준보다는 적은 수치거든요. 음. 이것은 조금 이제 외국인 근로자 확대 방침이랑 좀 배치되는 것 아닌가라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 이 외국인 노동자 지원센터가 전국에 9개소. 네. 그 거점별로는 홉개소로요 거점 35개가 있습니다. 아그군집으로는 근데 뭐~ 요즘에 농촌 뭐~ 이런 쪽으로 유입되는 외국인 노동자 생각해보면 그렇게 많은 수는 아니라는 네네. 생각이
0: 드는데 그래서 뭐~ 통계에 따라 다르긴 합니다만 국내에 거주하고 있는 외국인 노동자가 뭐~ (40만 명) 넘어선다 이런 통계들도 음. 있는 현실이고 그리고 또 비자 발급을 이제 매년마다 고용허가제에 근거해서 이제 그~ 번호별로 주거든요 네. 그러니까 어떤 파트의 비자는 몇명 정도를 이제 추계하고 그런데 어, 내년도에는 그 부분에 대해서 대폭 이제 허가의 폭을 늘리겠다라고 발표를 한 상황이기 때문에 그냥 상식적으로 생각했을 때도 이미 지원을 받고 이 업무를 이제 숙련도 있게 해왔던 이제 지원 단체들이나 혹은 현장에서 활동하는 활동가들 간에는 어, 당연히 지금 늘어나는 이 업무를 현재도 제대로 지원을 못하고 있는데 음. 어 예산이 없으면 운영할 수 없고 정부에서 가져갔을 때 이걸 얼마나 잘할수 있는지 의문이 든다 음. 그래서 이 부분에 대해서 다시 예감을, 예산을 이제 복원해달라라는 요청을 하고 있고요. 네. 그런데 이게 정부에서 얼마나 인력 배치를 할지는 좀 두고 봐야 되겠지만 또 여러 언론에서. 그 업무가 이관될 것으로 예정되어 있는 관계자들에도 인터뷰도 실었더라고요. 음. 근데 그 입장에서도 어떤 업무가 어떻게 올지 지금 어, 그렇죠. 전혀 그러니까 갑자기. 알려지지 않은 상황이기 때문에 음, 현재도 인력이 부족한 상황인데 네. 얼마나 업무가 더 많이 쏟아지게 될지 우려스럽다라는 음. 부정적 입장이 있을 수밖에 좀 없는 상황이에요. 그렇죠. 그래서 총 물량, 그러니까 업무 건수 자체가 엄청나게 좀 압도적으로 늘어날 것으로 예정이 되어 있는데 예산이 영으로 줄었다. 음. 이 부분에 대해서는. 네. 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 저희가
1: 지난주였나요? 그 외국인 노동자 임금체불두 분하고 딱 네, 이야기를 맞습니다. 나눴을 네, 때도 네. 그 인력 뭐 이런 얘기 네. 했었던 것 같아요. 근데 이거 관리 감독까지 하려면 이게 쉽지 않겠는데요?
2: 그~ 여기서 이제 기획재정부가 최근에 이제 언론에서 비판 보도가 많이 나오니까 네. 보도 설명 자료를 낸걸 약간 소개를 해드리고 싶은데 기획재정부는 이렇게 이제 정부 고용노동부 지청에서나 음. 산업인력공단에서 하는 게 굉장히 효율적이라는 입장이에요 왜냐하면 이제 기존의 상담부터 행정처리까지 네. 고용노동부 지청에서는 원스톱으로 할수 있다라는 게 이제 이 고용노동부의 이제 기획재정부의 주장이고요. 그리고 네. 기존의 산업인력공단에서 하던 교육 훈련들이 있긴 있습니다. 뭐 사업주 훈련이라든지 음. 외국인 근로자에 대한 직업능력 개발 훈련이 있는데 여기서 이제 일원화해서 훈련을 하면서 음. 교육 이력을 관리하기가 더 쉽다는 건데요. 그런데 이제 현장에서는 아까 이제 평론가께서 말씀하셨던 것처럼 불만이 많이 나오는데 첫 번째로는 이러한 그 공기관 뭐그 정부 부처에서 하면 보통 주말에는 쉴 거잖아요. 이곳들이 문을 안열 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 센터에서 이루어지는 대부분의 상담이나 교육은 거의 음. 다 주말에, 주말에 이루어지고 있습니다. 아, 왜냐하면 맞아. 이분들이 주말에 쉬시기 때문에 귀한 시간 쪼개서 가시는 거고요. 그리고 말씀드렸던 것처럼 이곳들이 이제 일종의 커뮤니티, 사랑방 역할을 하면서 서로 간의 관계성을 만드는 데도 그렇죠. 굉장히 큰 역할을 하는데 이 공공의 이름으로 그것이 가능하겠는가. 음. 사실 우리도 주민센터에 가서요. 어떤 주민과의 만남을 도모하거나 하지는 않잖아요. 그리고 알겠죠. 노동자분들 네. 입장에서는 타국에 와서 네, 이렇게 네. 속 시원히 말도 털어놓고 그렇죠. 이제 인맥도 쌓는 것이 굉장히 음. 중요한데 공공기관에서 과연 그 역할 수행이 가능하겠느냐. 음. 사실 어떻게 보면 마을 커뮤니티, 마을의 어떤 마을 회관을 갑자기 뺏어간 것 같은 느낌을 것 노동자분들은 네. 받으신다고 보셔야 네. 될것 같아요. 네.
0: 네. 좀 상징적으로 좀 이런 차이로 보시면 될것 같아요. 그러니까 보통 우리가 외국에서 거주하는 제외국민들을 생각할 때 그리고 예전에 산업인력으로 파견됐던 분들을 생각할 네. 때뭐 제독 한인회. 예를 들면 예, 이런 예. 걸 떠올리시지 그렇죠. 영사관에 가서 사람들이 모여서 어, 어떤 업무를 그렇죠. 한다 이렇게 받아들이진 <웃음> 음, 않잖아요 네. 그리고 미주교회연합 예를 들면 어. 이런 데가 되게 막강한 힘을 음. 가지고 있는데 음. 그게 당시에 이민을 갔던 뭐 대다수의 우리 제외국민들이 정말로 종교적 지향 자체가 개신교에 있었느냐라고 보면 은 그것도 물론 이, 있는 부분도 있겠지만 또 그중에 다수분들은 거기에 가야 한인들을 만날 수 있고 그렇죠. 고향을 느낄 수 있기 때문에 네 음. 먹거리도 나누고 네, 생활정보도 네, 네. 나누는 공간으로서 네트워크 역할을 를 했거든요. 음. 근데 그렇게 직관적으로 이해하시면 음. 좀더 쉽게 다가올 것 같습니다. 근데 그런 공간이 늘 사라진다. 네. 그래서 이거는 면? 국내에도 앞서 말씀드린 그 시행령 기준에 적합한 단체들이 지원을 받아왔기 때문에 네. 거기에는 전문성을 가지고 있는 수년 이상의 업무 경력이 음. 있는 사람들을 그렇죠. 채용한 이제 단체여야 하거든요. 예. 비영리 예. 법인이나 비영리 음. 단체가. 근데 그러면 또 국내 인력의 일자리가 또 사라지는 일이기도 하고요. 네. 네.
1: 뭐 정부에서도 노동 인구가 감소하다 보니까. 외국인 인력 도입을 확대하겠다 아까 말씀해 주셨듯이 그런 얘기도 나오고 있어서 어떻게 보면은 좀 이런 센터를 더 늘려야 되지 않을까 확대해야 되지 않을까 이런 생각도 지금 하게 되는데 그렇지 않아서 이제 반대의
2: 이야기 많이 나오고 있고요. 어~ 뭐 성명서도 발표를 했더라고요. 네, 네 이제 이 이러한 센터들이 많이 있는 그런 센터 뭐 경남도 이런 데는세 곳이 있어서 이제 얘기를 하시는데 거기서 이런 얘기를 하세요. 이제 3년 단위로 사실은 이런 협약을 맺어서 이런 센터 음. 운영이 되는 건데 지금 협약 맺은 지 9개월밖에 안 됐는데 정부에서 이런 방침을 발표하니까 나머지 2년 열을 어떻게 할 것이냐라는 아. 얘기를 하시고요. 사실상 전액 삭감이기 때문에 폐쇄가 예상이 되는데 그렇게 치면 여기서 일하시는 노동자분들도 갑자기 일자리를 일자리를 이루시는 된 거거든요. 네. 그리고 이쪽에 일하시는 노동자 분들 가운데서는 또 이주민들이 꽤 되세요. 왜냐하면 네. 통역이나 이런 업무들을 수행해야 음. 되기 때문에. 그런데 지금 다른 대책이 없다면 4개월 뒤에 직장을 모두 잃게 될것 같은 상황인 거고요. 그리고 또한 가지 다른 쪽의 사연을 말씀드리면 노동부 각 지청에서도 좀 난감하다는 거예요. 지금의 관리감독 업무도 너무 많은데 네, 네. 직접적인 지침을 받은 것 없이 음. 이러한 전액 삭감이 단행되니까 아, 앞으로도 업무 과부하가 더 가중될 것 같다. 음. 답답하다라는 의견이 나오기도 했습니다. 재선 예, 사건 발표는 났는데 이제 현장에서는 너무나 혼란스러운 네. 그런 상황이
0: 계속되고 있는데 좀 정리돼야 될것 같은데요. 네, 음. 가장 결정적으로는 지금 세수 부족이 명확해지면서 음. 여러 면에서 허리띠를 졸라 매는 그것도. 것도 가장 큰 부분이거든요. 그런데 들어오는 거를 늘리는 방법 저는 선행돼야 된다라고 음. 생각합니다. 왜냐하면 지금 줄어들고 있는 부분이 결국에는 사회 최약층의 부분들에 네. 대한 예산들이 줄어들고 있기 때문에 이게 뭐 단기적으로야 우리 세수부족을 메꿀 수 있는 것으로 보이겠지만 5년, 10년 뒤에 사회적 갈등이라든지 사회 안정망의 어떤 붕괴의 문제로 이어지면서 여기에 대한 후속 조치로 음. 또 집행해야 되는 예산들이 사실 생길 수밖에 없는 거거든요. 그래서 네. 그런 부분들에 있어서 국가로서의 역할을 할수 있는 좀 예산 집행과 설계가 필요한 시점이다라고 강조니다 하고 싶습니다 네.
1: 목요일에 뉴스 피 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과
2: 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간, 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 자, 오늘은
1: 또 어떤 이야기 준비하셨을까요?
3: 네, 오늘은 해녀 다큐멘터리 물꽃의 전설 소식인데요. 어, 네. 지난 8월 30일 개봉해서 극장에서 아직 보실 수는 있는데 네. 상영회체가 너무 적은 상태고요. 음. 지금 이제 또 VOD 서비스를 통해서 좀더 편하게 만나보실 수 있는 작품입니다. 네, 해녀 이야기군요. 네, 네 제목이 물꽃의 전설. 제목도 예쁘고 어떤 작품인지 궁금합니다 네 이게 다큐를 제작한 고희영 감독이요 2016년부터 2021년까지 제주도 음. 삼달리 바닷가에서 물질을 하는 해녀들의 모습을 카메라로 기록을 했고요 네. 이 다큐의 주인공은 87년간 물질을 한 현순직 해녀와 37살로 마을에서 가장 이제 젊은 해녀인 채지의 해녀가 주인공입니다 아. 그러니까 현순직 와. 해녀로부터 채지의 해녀로 이어지는 네. 어떤 뭐해녀 지혜와 지식, 그 역사를 함께 하실 수 있고요. 네. 동시에 여러 세대에 걸쳐서 해녀들을 품어왔었던 그 바다가 또 음. 최근에 어떻게 변하고 있는지 이런 것도 보실 수 있습니다.
1: 네, 근데 87년 인간 네. 물질을 하셨다면 지금 연세가 어떻게
3: 되시는 거예요? 91살부터 <웃음> 간 다큐멘터리에 이제 와. 포착이 되던데, 아흔이 네. 넘어서까지 계속 물질을. 평생을. 네, 그렇습니다. 와, 대단하시네요. 이게 어떻게 가능할까? 그런 네, 생각을 좀 하게 되 있는데요. 다큐를 보면서 했던 생각은 네. 아 해녀에게 바다는 완전히 다른 의미를 가지고 음, 있구나 하는 우리가 거였어요. 우리가 생각하는 그런 바다 이런 음, 게 아니에요. 거의 뭐 생명 같은 그렇죠. 곳 아닐까 싶었는데요. 그러니까 체지해녀 의 같은 경우에 네. 육지에서 대학까지 나오고 미용사 일을 했었는데요. 네. 서른 네. 초반에 다시 제주도로 돌아가서 고향인 제주도로 돌아가서 음. 어머니를 따라 물질을 이제 시작을 음. 했어요. 그 그러니까 엄마는 속상하신 거예요. 이거 하지 있죠. 말라고 네, 네, 네. 대학까지.
1: <웃음> 했는데 <웃음> 다시 와서 음, 근데 이제
3: 또 그렇게 해서 체지의 해녀 같은 경우는 음. 지금 이제 베테랑 해녀가 된 상태인데요. 네. 처음 바다에 들어갔을 때 이야기를 다 끼다 들려줘요. 소라를 따고 전복을 캐고 하는 게 너무 재미있어서 밤에 집에 돌아오면 게임하는 것처럼 계속 그 모습이 아. 보, 눈에 되게 보였다는 거예요. 그리고 우리 흔히 당구 막 처음 배우시는 그러니까요. 분들이 이렇게 눈만 감아도
1: 칠판만 봐도. <웃음> 네, 딱 보니까 그 당구 대들더라고요 <웃음> 아, 그렇군요. 이게 어, 어. 굉장히 이제
3: 매혹적이고. 그렇 어떻게 보면 어. 아, 도파민이 뻥뻥 나오는 어. 게 아닐까, 라고 어. 생각하기도 했는데. 네. 그러니까 물질이 굉장히 위험하고. 사실은. 네. 그렇죠. 고된 일인 건 맞지만. 네. 주는 이제 낙이 있구나 싶었고요. 음. 좀 흥미로웠던 건. 임신을 했을 때도 체제 해녀가 물질을 계속 했어요. 가능한 때, 거군요. 예, 네, 그때 그런 얘기 하시더라고요. 물밖 물 밖에서는 이게 몸이 너무 아픈데, 힘든데. 오히려 잠수를 아. 하면 몸이 편해진다, 이런 아. 얘기 하시더라고요. 환생의 해녀시네요. 응, 그래서 이제, <웃음> 뭐, 체지의 해녀도 그렇다 보니, 거의 뭐, 한세기를 바다에서 보낸 현순직 선생에게도 네. 바다가 쉽게 떠날 수 없는 곳 아니었을까 음. 싶고요. 90평생을 물질을 하셨는데, 네. 2020년에 이제 마지막으로 물에 들어갔다 나오신 다음에 은퇴를 하셨어요. 아. 근데 그 은퇴 마지막 물질도 다큐멘터리에 보실 음. 수 있습니다 네. 근데 이분이 또 그냥 해녀가 아니라 삼달리 해녀의 상징이자 정신적 지주 같은 존재시고요 네. 해녀 중에서도 대상군 해녀거든요 오. 이게 대상군이 대상군? 뭐냐면 네. 해녀들 사이에 등급이 있는데 아. 상군, 중군 하군으로 나뉘고 네. 상군 중에서도 최고가 그러니까 대장이 아, 대상군, 대상군. 네. 아. 고래상군이라고 불리기도 한다고 하더라고요 그럴만 하시겠죠. 평생은. 네. 그리고 워낙에 잘하셨던 것 같아요. 아. 그래서 인터뷰를 하면 그러니까 제주도말로 말씀을 네, 하셔서 네, 네. 밑에 자막이 있어서 저는 알아들을 수 있는데 네. 계속 하시는 말씀이 물질에 엄청난 자부심을 가지고 계신 장인이구나. 아, 이건 장인이구나 그렇죠. 싶을 정도로 하시고 어. 인터뷰 하실 때마다 이거 할수 있는 거 나밖에 없었다. 아. <웃음> 안개가 가득 찬 바다에서 헉? 길을 찾을 수 있는 건 나밖에 없었다. 뭐 이런 어. 얘기를 계속 하세요. 에이. 그래서 아, 오랜 세월 해 오신 일이니까 정말 그럴 만도 하겠다. 그리고 재능이 있으셨구나. 그러니까요. 그런 생각을 네. 하게 되는데 제가 다큐를 보면서 아, 정말 대단하다라고 생각을 했었던 건 자기가 하는 일에 대해서는 내가 최고라는 생각을 가지고 계시지만 음. 바다 앞에서는 엄청나게 겸허해지시더라고요. 그래서 아. 바다 자체가 위험하고 두려운 곳이기도 하고 근데 또 사람이 과하게 욕심을 내면 자비가 없는 곳 이기도 한데, 음. 세상에 바다만큼 많은 것을 내어준 존재도 또 없다. 이제 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 근데 그 해녀의 등급이라고 하는 거는 음. 그냥 뭐 오래 하면 주어진다가 음. 아니라, 뭐 다이빙 스크린이나 폐활량, 같은 이제 조건들에 따라서 나뉘고요. 아, 네. 물질을 하는 지역도 여러 군데가 있는데 상군만이 갈수 있는 지역이 있다는 아, 거예요. 위험한 지역이 네. 그러니까 좀 위험한 지역이겠죠. 그러니까 이게 뭐 너는 학원이니까 오지마 이런 게 아니라 음, 정말 위험해서. 어, 사실 훈련이 안 훈련은, 될까. 훈련, 그렇죠. 음, 네. 그러면 이제 음. 못 들어가는 곳이 음. 있는 거죠. 네. 근데또 그런 곳이 사람들이 이제 많이 못 가니까 네. 상품의 <웃음> 어, 전복이나 아, 소라 같은 그렇겠네요. 것도 딸수 있는, 뭐, 이런 곳이기도 하고요. <웃음> 네. 근데 이제 현순지 해녀처럼 대상군이 되려면, 네. 아까 이제 안개 속에서도 길 찾았다고 말씀드렸었는데, 조류와 바람은 물론 해녀들 사이에서 대대로 내려오는 바닷물 아래에 있는 물속 지도를 알고 있어야 된다고 하더라고요. 어, 네. 근데 그 지도는, 뭐, 그니까뭐 어디 공식화되어 있는 게 아니라 예. 해녀들이 그 지형에 이름을 붙여서 만든 아. 구전되는 지도인 건데 아. 예. 이게 제주도말로 바위를 여라고 하고 네. 자갈을 머흘이라고 하는데 아, 네. 여와 머흘을 중심으로 해녀들이 이제 아. 심상의 지도를 만든 거죠, 아. 어떻게 보면. 아. 근데 그거를 이제 다크에서 보여주거든요. 네. 제가 보기엔 그냥 바다 표면인데. 우리는 그렇게 보일 어, 거예요. 그 밑에 여러 이제 지명들이 아. 있는 것들을 아. 보여주는데, 아, 좀 경이롭다. 네. 음, 이런 네. 생각이 들었습니다. 네. 근데 이 현순직 해녀 선생님께서. 네. <웃음> 이 제주바다만
1: 아시는 게 아니라면서요.
3: 네, 이게 저는 다큐 보고 알았는데요. 네. 제주 해녀들이 외지에서 초빙을 받아서 몇 년씩 원정을 가기도 한대요 그래서 아. 이제 물질하는 법을 전수하기도 아, 하고. 네. 그래서 이제 현수식 선생님도 그렇게 전국을 다니면서 물질을 하셨더라고요. 아. 뭐 전라도, 경상도, 강원도 등 바다가 면에 있는 곳에는 다 가서 아, 다 해녀가 네. 있군요. 저는 일단 그게 제주도만 에 네, 해녀 있다고 생각했고. 거 아. 네, 그래서 이제 거기 가서 전수를 해주시는 거죠. 그러니까 제주 부터 시작된 건 맞는데 네, 네. 굉장히 옛날부터 이제 제주가 땅이 척박하다 보니까 그렇죠. 먹을 것을 바다에서 얻을 수밖에 없었고 뭐 네. 이런 과정들이 있었던 음. 건데 뭐 현수님 같은 경우는. 독도에서도 물질을 어? 하셨다고 하더라고요. 음. 어. 근데 이제 이렇게 전국적으로 해녀가 있기는 한데 이 해녀의 수가 음, 점점 줄고 줄고 있고요. 있고요. 제주도의 해녀 역시 전성기에 비하면 6분의 1로 줄어든 아. 상황이라고 합니다. 네. 자해녀가줄어드는 이유는 어떤 걸까요? 이게 뭐 일이 힘들죠. 힘들고 네, 네, 또 양식장이 기본적으로. 또 많아지고 아. 있기도 하고 이런저런 네. 변화들 때문일 텐데요. 이 다큐가 보여주고 있는 또 하나의 이유는 바다가 죽어가고 있기 때문입니다. 음. 그러니까 더 이상 바다가 예전처럼 풍요로운 곳이 아니고 그 네. 풍요로움에 의지했던 물질로는 더 이상 또 생계가 음. 안 되는 거죠. 그래서 얼마 전에도 부산 기장에서 골프장 저류지 배수관이 아. 파손되면서 네. 토사가 섞인 물 1만 톤이 동백항 앞바다까지 네. 흘러나왔었거든요. 그데 아. 부산 기장에도 해녀들이 있습니다. 아, 그근데 예, 이게 토산물이 섞인 물이 흘러나오면 시야가 확보가 그렇죠. 안 되기 때문에 물질을 할수 없어서 피해가 굉장히 크기도 했는데 더큰 문제는 뭐냐면 이게 골프장이라는 게 잔디와 수목을 관리하기 위해서 맹독성 농약을 쓰는데 아. 그, 노, 그 골프장 자체는 맹독성 농약을 쓰지 않는 골프장으로 알려져 있지만 네. 어쨌든 뭐가 이제 그 일만 돈에 뭐, 네, 물에 네. 들어가 있는지 알수 없는 상황이고 네. 좀 시간이 지나고 나서 이제 해녀들이 들어가서 물질을 해서 전복을 땄는데 네. 이 전복들이 거의 다 죽어있는 아. 상황이어서 아야, 아. 그리고 약간 좀 우려가 커지는 아, 거죠. 네. 그래서 이거를 관할하고 있는 지자체인 기장군이 동백항에 유출된 토사물 시료를 채취를 해서 부산시 보경환, 보건환경연구원에 독성 여부 검사를 지금 맡겼거든요. 음. 근데 맡긴 당시로부터 한 열흘 정도만 결과가 나온다라고 했는데 지금 2주가 다 돼가는데 결과에 나왔어요? 대한 후속 보도가 안 나오더라고요. 그래서 저는 좀 궁금해서 보도가 음, 있었으면 좋겠다. 그렇겠네. 음, 이런 네. 생각입니다. 그러니까, 바다가 이렇게 좀 닫히고 있는 거죠. 아, 그러니까요.
1: 다큐에서도 보실
3: 수 있고 네. 네. 이게 고영희 감독이 2016년부터 촬영해서 21년까지 이제 제, 계속 되다 보니까 또 이제 해녀들의 물질하는 모습을 담은 수중 촬영이 되게 근사해요. 그런데 그것과 함께 그 5, 6년 동안 이제 바다 생태계가 어떻게 황폐화지는지 이게 음. 변화가 눈에 보이는 거죠. 아, 그렇군요. 어. 확인할 수 있습니다. 그런데 네. 그런 변화의 이유 중 하나로 다큐 같은 경우에는 삼달리에 있는 양식장 폐수를 일차적으로 지목을 하는데요. 그래서 해녀들이 가서 이제 항의를 하기도 해요. 그데그 네. 항의의 이유는 사실 바다가 다친다라기보다는 아 시야가 확보되지 않는다. 음. 자꾸 폐수 벌어서 네. 이런 거였는데 이게 사실 좀더 길게 보니까 바다 생태계에 영향을 미치는 거죠. 그렇죠. 근데 그것만은 아닐 것 같고요. 전지구적인 해양오염이나 지구온난화 그리고 제주도 난개발 같은 것들에 대해서도 좀 생각을 하게 되더라고요. 네. 이게 바다 생태계가 육지하고 같아서 네. 바다 식물이 사라지면 다양한 생물들도 같이 사라진다고 그렇죠. 해요. 네. 그래서 이제 감태 같은 해조류가 먼저 음. 말라 죽고 네. 그 감태 숲에서 소라나 전복 같은 것들이 감태를 먹고 그렇죠. 또 이제 몸을 네. 숨기기도 하면서 스스로를 음. 보존할 수 있었는데 음. 그게 없어지니까 소라와 전복이 이제 굶어 죽는 상태가 아. 벌어지고요. 그더 네, 이제 마음이 쓰이는 건 소라 전복이 굶어 죽으니까 해녀들이 딸수 네, 그래. 있는 건 보말 뿐인 거예요. 아, 네. 그러니까 또 보말을 너무 많이 따니까 네. 이게 보말이 또, 또 씨가 많고 <웃음> 근데 이렇게 해서 해녀의 음. 생계가 유지가 되지 않으면 사실 그 마을의 구성, 이렇게 형성되어 있는 해녀 공동체가 음. 쓰러지게 되고 그렇다. 해녀들의 경제생활에 기대고 있는 마을 공동체도 음. 사실 타격을 받게 아. 되는 거죠. 그래서 그냥 바다가 죽고 있는 것이 아니라 그러네요. 어, 인간이 바다를 죽이고 있는데 어, 같이 인간이 죽는다. 인간이 영향을 음, 예. 그 가장 먼저 하게 됩니다. 되죠. 예.
1: 제목이 물꽃의 전설이잖아요. 네. 어떤 의미가 있는 건가요?
3: 물꽃. 이게 물꽃이 산호를 의미를 아, 하더라고요. 그러네요. 네. 그런 네요 꽃처럼 네. 화려하고
1: 예쁘잖 아, 그런다고. 여러 가지 뭔가 색깔이 네네. 있고.
3: 그래서 삼달리 앞바다에는 상군 해녀만 갈수 있다는 들물려라는 곳이 있는데요. 음. 이 들물려에 가기 위해서 이제 엄청난 폐활량 뭐 이런 게 필요한 거죠. 1 0터 안으로 들어가고 이래야 되니까요. 네. 네. 그렇게 사람이 많이 못 가다 보니까 말씀드린 것처럼 이제 이렇게 많은 것들이 있다. 뭐 이런 생각을 아직은, 좀 네. 하게 되는 거잖아요. 그래서 이제 현조지 선생님의 말씀에 따르면 그 들물려라는 네. 곳이 네. 계곡을 이루고 있는데 음. 그계곡에 물꽃이 너무 아름답게 피어 있었다. 오. 그 밑에 이제 저뭐 이렇게 전복 같은 것들이 있었던 거죠. 네. 근데 이답큐가 흥미로운 건 뭐냐면 그 현순지 선생님 머릿속에 있는 들물려의 꽃계곡을 음. 화면으로 보여줘요. 근데 그건 오. 무슨 말이냐면 현조지 생나가 직접 들어가 찍은 건 아니거든요. 네, 네. 그러니까 과거에 기억하고 있었던 그것이 사실 5, 6년 전만 해도 여전히 있었다. 라는 의미인 거죠. 근데 네. 그래서 그체지혜녀가 이제 앞바다가 다 죽어가니까 네. 현숙해녀한테 부탁을 해요. 나 들물녀에 한 번만 데려가 달라고. 네, 네, 네. 그래서 이제 배를 타고 가요. 그래서 어. 현순 선생님이 이렇게 바다 표면에서 저기가들물려야 이런 <웃음> <웃음> 저기가 <웃음> 어. 어딘지 체지혜녀가 이제 그 지시에 어. 따라서 바다에 들어가는 거죠. 어. 그래서 들물려에 드디어 어. 이렇게 탁 도착을 했는데 네. 네. 달라졌죠. 물꽃은 없군요. 직접 확인해 오시는 것으로 <웃음> 아무 것도 없어요. 근데 네 아무 것도 없고요. 이게 이제 물꽃이 그래서 몇년 사이에
1: 그렇게 많한다고요
3: 그러니까요. 그래서 산호를 보호하기 위해 서 제주도에서 또 여러 사람들이 많은 분들이 이제 운동도 하고 활동도 하고 계시는데 예, 예. 그러니까 그렇게 이제 전설이 되어버리는 거죠. 음. 그 여기서의 전설이라고 하는 건. 사라져버린 어떤 것에 대한 이야기일 음. 수도 있겠고요. 다른 남편들은 그런 생각도 들었어요. 그 바다 위에 태화계 의지해서 해녀들이 밑으로 내려가잖아요. 그 해녀가 물꽃이 아니었을까. 아. 해녀도 이제 사실 지금 전설이 되는 것 아닌가. 아. 음. 이런 아쉬운 마음도 좀 들기도 했습니다. 네. 근데 워낙 힘든 이어서 이 음. 계속 하십사 막 이렇게 네. 부탁을 못 드릴 것 같고 네. 예, 또 바다 상황이 이렇게 달라지고 있으니까 그러니까 요즘에 바다
1: 관련 이슈들이 많잖아요.
3: 그러니까 해녀 같은 경우는 그 바닷속에서 네. 물도 엄청 먹고요. 그렇죠. 바다 표면에 숨을 네. 계속 쉬기 때문에 바다의 오염이 바로 음. 건강으로 연결될 텐데 그렇죠. 환경에 의한 건강 침해라고 하는 건 음. 진짜 증명하기 힘들거든요. 그렇죠. 어, 우리가 이제 합리적으로 의심할 네, 수 네, 있지만 네. 법정에서는 음. 진짜 증명하기 어려운 일이라서 네. 점점 염려를 좀 하게 됩니다. 네. 여러분들도 꼭
1: 한번 보십시오. <웃음> 오늘 다큐멘터리 고이영 감독 물꽃의 전설을 자세히 소개해 주셨습니다. 아, 문화로운 세계의 문화평론가 손희정 씨의 설명으로 함께했어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 9월 14일 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.